0: Muy bien, sí. buenas tardes a todos. Estamos conectados en vivo, sábado eh, 5 de junio, 17.30 horas aproximadamente. Ahí estamos, a ver, el 33, estamos bien, estamos muy bien. ¿eh? Sí. Y estamos acá con el doctor Reale, eh, que vamos a charlar hoy sobre este gastroenterología, que es su especialidad, ¿sí? Y la relación que tiene con el deporte, entre otras cosas que seguramente van a surgir en la charla. Yo ahora voy pasando un poquito los links, ahí paso un link, voy a etiquetar en estar en, en tu... A ver, a ver, a ver... Tenés para chequear ahí, eh, para saber si, si estamos bien... Ahí Saliendo en tu Facebook, avísame. ¿eh?
1: Perfecto, sí, sí, está saliendo, está perfecto.
0: Un segundito que lo vamos a, a chequear. A ver, a ver, a ver. Bueno, y sábados, este, cerrados. Uno más de tantos. Nos toca un sábado encerrados pero bueno, está bueno como para charlar un poquito y. Comunicar a la gente sobre salud, sobre lo que tiene que ver con mejorar su calidad de vida. Bueno, ahí Dani, si ¿sí? te pueden chequear ahí cómo venimos con el vivo.
1: Dale, perfecto. Bueno,
0: eh... estás etiquetado y si no, bueno, eh, confirmame. Espera sí, vez. sí, creo eh. que el sale perfecto. Bueno, perfecto.
1: Bueno, en primer lugar, eh, agradecer otra vez eh, tu invitación. Es un placer de, de participar contigo y con el grupo. Así que, bueno, eh, también bienvenido para todos. Y la verdad que cuando me dijiste de hacer una charla de gastroenterología y deporte eh, fue pensar como, es todo un desafío. <risa> eh, si bien es cierto que la salud en general está directamente relacionada con el deporte, pero bueno, eh, cómo transmitir eh, algunos términos eh, gastro, gastroenterológicos que se relacionan con esto. Eh, uh -huh. Bueno, intenté pensar en, básicamente en tres patologías bastante frecuentes, importantes y comunes, que nos eh, prácticamente afectan a gran parte de la, de la comunidad. Eh, y va a haber otros tópicos que creo que hacen a la salud en general y al deporte que más claro. allá que no están directamente relacionadas con la gastroenterología, creo que no podemos olvidarlos. Pero bueno, no. si te parece, eh, comenzamos con alguno de ellos, y vos me parás cuando vos decés.
0: Me eh. habías comentado que había, había ciertos estudios, ¿no? En base a, a esto que me vas a comentar ahora.
1: Exactamente. Eh, digamos, eh, obviamente todo el mundo sabe que el deporte es prácticamente igual a la salud, pero lo que sí creo que tenemos que diferenciar es lo que es el deporte, si queremos, de mediana y, alta, de mediana y, y moderada intensidad, y lo sí. que es el alto rendimiento. Mm. Eh, por ahí vos sabés más que yo sobre eso, y estamos ahí donde se mezclan, o es difícil lograr el equilibrio en lo que es el bienestar completo y lo que es el estrés que genera un, a un deportista el alto rendimiento. Y hay, hay trabajos que demuestran que un que el alto rendimiento no sería tan favorable, por lo menos directamente con algunas patologías gastrointestinales. Eh, pero bueno, ahora, ahora lo vamos a mencionar. A mí me gustaría comenzar a charlar, por ejemplo, con lo que es una de las patologías que uno dice, cómo se relaciona la constipación, por ejemplo, con, el de, con la actividad física, con el deporte en general. Sí. Eh, podríamos definir a la, a la constipación como aquella persona que tiene evacuaciones menos de tres veces por semana, aumentadas de consistencia y con eh, disconfort al momento de evacuar. Eh, básicamente tenemos tres pilares para combatir eso, no farmacológicamente hablando. Uno es la dieta, que cuando hablamos de una dieta para un paciente con constipación, uno tiene que sugerirle una dieta rica en fibras, que eso son frutas y vegetales, más allá de, la, de, el, de las proteínas habituales. Otra uh -huh. de las cosas es que un paciente eh, constipado debe consumir una adecuada cantidad de líquidos, no menos de 2 a 3 litros de líquido por día. Y un tercer, una tercera medida que uno tiene que indicarle a un paciente constipado es actividad física. Está totalmente demostrado que la actividad física regular, habitual, de leve a moderada intensidad, ayuda a controlar y a mejorar la constipación. Eso hace que aumente el deporte o la actividad física, sobre todo aeróbica, estimula la contracción intestinal. Así que sería uno de los tantos beneficios. Ahora, estaría bueno con, con vos definir eh, qué es hacer una actividad física regular, qué es dejar el sedentarismo, claro. que es algo para que nos pongamos todos de acuerdo. A ver, la OMS define como sedentarismo es la, la falta de movilidad o de, de, de inercia. Bien. Fisiológicamente dice que un paciente tiene que dejar de, eh, deja de ser un sedentario cuando consume calorías más de un 10% de lo que necesita el cuerpo para el metabolismo basal. Ahora, hagamos un término práctico, creo que, que una persona es sedentaria cuando realiza actividad física menos de tres veces por semana y menos de 30 minutos por, por, por sesión.
0: Exacto. Aunque
1: lo ideal, me parece, vos me podrás aportar algo más, pero creo que lo ideal es que desarrollar una actividad física continua menos, no, más de tres veces por semana y entre 60 y 90 minutos por, por vez. Creo que eso sería lo, lo más sano, ¿no?
0: Sí, lo ideal si vos
1: tenés alguna, alguna acotación al, a, al respecto. Sí, de verdad.
0: O sea, viste que en realidad la OMS, este, bueno, entre otras entidades que tienen que ver con la salud, recomiendan un mínimo de 30, sí, 30 minutos diarios. Un mínimo
1: de 30. Uh -huh.
0: Diarios. O sea, este, después cuando uno tiene la oportunidad de hacer un deporte o una actividad física, este, recreativa, estamos hablando también ahora de un nivel... Más para, para, para el público en general, no o sea, no de alto. Exactamente. Rendimiento. No de nada, aquello que le gusta, tal vez, este, hacer una actividad como algún tipo de baile, el que le gusta hacer una actividad eh, aeróbica, que le gusta hacer una actividad este, como un deporte eh, que puede ser de contacto, eh, fútbol, bueno, actividades más o menos comunes que estamos acostumbrados a hacer. Este, lo ideal sí, sería tres veces por semana, la gente más o menos anda en promedio de una hora, y si lo repartís en, en todas las semanas, 30 minutos más o menos. Pero claro, la no se claro falta, que es el... o sea, matarse. A eso, a eso Exacto, vamos
1: Estamos hablando de una actividad que prácticamente el, el promedio de la población pueda desarrollar, por su capacidad física y por su actividad laboral en sí. Así que creo Pero que, este, que tres que veces por recogida semana recogida es algo recién. más que, más que sí. posible. ¿no? Esto que
0: vos te recordabas recién del movimiento ¿no? gastrointestinal, que es muy importante... Que tiene que ver con lo, con lo circulatorio, el cálculo uh -huh. principal, ¿no? y eso genera este, creación en todos los órganos. Y bueno.
1: Hay, una, hay una, digamos, una analogía que podemos hacer, que es algo muy común, sí. cuando vemos a los viejitos que están internados u hospitalizados, la inercia, sí. la falta de movilidad, aumenta la constipación, los bolos fecales, y esto está, es, es totalmente opuesto a lo, que, a lo que uno está pregonando. De hecho, una de las tantas cosas malas es lo más leve, si querés lo que podemos hablar, lo que trajo esta ver, pandemia, que la gente sí. con estas restricciones, este aislamiento, se mueve menos. Sí. Y una de las cosas que vemos es que hay más constipación, o rehuizaciones de la constipación, entre tantas cosas. ¿no?
0: ¿Y cómo Pero... cambia el humor también? ¿no? ¿Y la emocionalidad de la gente cuando estamos con estos problemas intestinales? o ¿Cómo se nota? Este, Totalmente. Que esas cosas influyen.
1: Uno de los términos que, que define la constipación Habla de disconfort Y creo que sí. una de las cosas que está relacionado Es esto, cómo te cambia sí, el sí. carácter y el humor sí, sí, eh, sí. Otra, de las, otra de las patologías Sumamente frecuentes Que se relacionan con el deporte Y ahí sí, sí. depende de la intensidad es, También es el reflujo El reflujo gastroesofágico Definiendo como, como reflujo A la regurgitación Del contenido alimenticio De los jugos gástricos o intestinales desde el estómago hacia el esófago. Eh, okay. La gente suele referirlo como ardor, quemazón, pirosis, el que ha padecido alguna de estas patologías bastante frecuentes sabe de lo que hablo, y tiene mm. básicamente, o eh, pues muy frecuentemente, doce, dos causas. Eh, uno, es muy difícil de mejorar, que es lo que uno trae innato, que por ejemplo puede ser uno de los factores, puede ser la hernia diatal. Una hernia uh -huh. diatal es una, una incompetencia valvular en la unión esófago-gástrica, que hace que esa válvula que tenemos que, que es como una compuerta que cierra el esófago y el estómago y se abre cuando pasan los alimentos, se vuelve a cerrar cuando pasaron. Si esa válvula queda continuamente abierta, es más fácil de que el alimento vaya en sentido anterógrado como que regurgite. Ese es un facilitador que muy, que muy poco podemos hacer. Podemos cambiar nuestra dieta, que ahora, ahora voy a explicar algunas de las medidas. Pero otro de los factores de, de riesgo y causales es la obesidad. Es nuestra enfermedad actual, es la enfermedad de la vida moderna. ¿Y por qué la obesidad? Entre tantas cosas malas que produce. La obesidad aumenta el perímetro abdominal. Eso significa que aumenta la presión intraabdominal y si tenemos más presión en nuestro abdomen, seguramente el alimento va a volver, va a regurgitar. Sí. De hecho, está totalmente, hay una relación directa entre el body mass index, el índice de masa eh, eh, corporal, y, eh, y el reflujo. A mayor BMI, mayor reflujo gastroesofágico. Ah, ¿sí?
0: ah.
1: Es decir, lo primero que tenemos que hacer es bajar de peso, y eso se logra mucho más fácilmente con la dieta y ejercicios, sin lugar a dudas. Claro.
0: ¿Qué recomendaciones? La, la hernia no tiene, no tiene solución, digamos, o sea...
1: La hernia tiene solución quirúrgica, si es que uno quiere solucionarla, pero son muy pocos los pacientes que en general enviamos a cirugía. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque no es una cirugía de una hernia inguinal, es una cirugía donde la patología se encuentra en la, en la unión del tórax con el abdomen, donde hay órganos nobles como el corazón, la aorta. Eh, entonces eh, uno debe seleccionar muy bien esos casos. Sumado a eso los síntomas de reflujo, eh, mejoran muchísimo con los fármacos disponibles. Los que la gente conoce, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol. Y la cirugía no es mejor que, la, que esos fármacos. En general, lo que uno puede decir, que un paciente que se debe o se quiere operar de la hernia tal es para evitar tomar fármacos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no es porque la cirugía sea mejor que los fármacos. Eso por un lado. Y la otra cosa que uno debe recomendarle a este tipo de pacientes es que disminuyan el consumo de alimentos ricos en grasa, fritos, embutidos, eh, alcohol, café, mate en exceso. Son todos los factores irritantes que hacen que nuestro estómago trabaje de más, fabrique más ácido y por ende aumente la posibilidad de reflujo. Eh, ¿y qué pasa con el deporte en este sentido con la hernia natal? ya dijimos que la obesidad juega en contra bueno, eso está claro, esto está totalmente demostrado
0: totalmente.
1: un paciente que, o un, una persona cualquiera que va a hacer una actividad física lo que uno le debe recomendar antes de hacer una actividad física es que se alimente con pequeños volúmenes porque el objetivo es distender lo menos, menos, el, en pequeños volúmenes para distender lo menos posible el estómago. De esa manera minimizo la posibilidad de reflujo. Claro. Idealmente sería comer dos o tres horas antes de hacer una actividad física. Eso es lo ideal. Bien. Una de las cosas que se ha visto en relación al reflujo, que el sistema digestivo se relaciona directamente, las, las patologías del sistema, de, del sistema digestivo, se relacionan directamente con la intensidad de la actividad física. Es decir, una actividad física leve a moderada uh -huh. es muy buena, por ejemplo, para disminuir, eh, para, perdón, para favorecer el vaciamiento gástrico y de esa manera mejorar el reflujo. Una actividad física leve y moderada es muy buena para estimular el peristaltismo. Dijimos al principio que hablamos de constipación, mejoraría uh -huh. inclusive la constipación. Lo inverso ocurre con la actividad física de alto rendimiento o alta intensidad. Eh, seguramente haber factores eh, vasculares, factores de estrés, que hacen que en ese tipo de, de actividad el peristaltismo disminuye y se enlentece el vaciamiento, el vaciamiento gástrico, lo cual haría que, bueno, eh, por lo menos para el común de la gente, para el común de los humanos, eh, no sería tan, tan saludable. Evidentemente hay atletas de alto rendimiento que son muy saludables, pero bueno... Creo que estamos hablando de, de personas muy, muy bien entrenadas, muy ejercitadas, donde su vida está dedicada al deporte.
0: Sí, mucho control, ¿no? Que esto es, siempre charlamos con todos los profesionales, que la gente tiene que acudir a profesionales de la salud, eh, hacer los controles como corresponden. Y un atleta de elite, eh, vamos a hablar a nivel internacional, ¿no? Por lo tanto, uh -huh. el nacional. Pero sí. Eh, se encuentra con herramientas este, de control mucho más eh, precisas, digamos. ¿no? O sea, Totalmente. Que, eh, eso se nota. Pero sabes que también eh, eh, yo he notado que los atletas de elite, como, como decimos comúnmente, están rotos muchos. En muchos, porque mm. muchos, partos, ¿no? Eh, y esto sí es por el tremendo estrés que sufren. Bueno, es la máquina que se el cuerpo que se lo lleva al extremo para romper barreras y superarse, entonces sí, me parece que sí, esto es muy, muy interesante lo que decís vos, que los extremos realmente no son buenos.
1: Ningún extremo es bueno, exactamente, totalmente, es así. Y hay una tercera patología que es muy importante, que es el cáncer de colon. Hay datos epidemiológicos que demuestran que las personas que hacen actividad física regular, disminuyen el riesgo de tener un cáncer de colon en un 40 o un 50%, en contraposición okay. al, a los pacientes sedentarios. Sí que creo que es más que importante con estas, con estas cosas decirle gente activemos no movámonos no. nuestra naturaleza hace que somos seres vivos necesitamos vivir no existir solamente eso creo que es el concepto más importante que uno debe, que sí, debe sí. traer eh, creo que de las La partes exactamente eh, creo que de lo que es gastroenterología me parece que esas tres cosas eran lo más importante pero hay un montón de, de, de tópicos que están relacionados con la salud y el deporte, eh, y creo que uno tiene que alentar a, a que la gente se mueva, que acuda a los gimnasios, que haga running, que haga natación, que haga ciclismo, que hagan. Eh, ¿Por qué? Porque se, una de las, cosas, de las tantas cosas no gastroenterológicas que se ve es la mejoría de la salud cardiovascular, hacer actividad física... Mejora tus niveles de tensión arterial. Un paciente hipertenso logra disminuir sus requerimientos farmacológicos y mejorar mucho más fácil el control de su presión arterial. Disminuye el control, disminuye la enfermedad cardiovascular, eh, disminuye el riesgo de infartos, eso a eso es lo que me refiero. E incluso, eh, creo que vos has tenido charlas con otros profesionales, pero mejora muchísimo el perfil lipídico, el colesterol. Digamos que hacer actividad física aeróbica. Mejora el colesterol bueno, el HDL, y disminuye el colesterol malo. En pocas palabras o términos prácticos es, aumenta el colesterol que limpia nuestras arterias. Así que eso es más que, más que importante. Eh, y otra cosa que, que es fundamental es para los pacientes no solamente obesos y diabéticos.
0: El deporte, el deporte hace... El tremendo y que hoy en día cada vez más se ve Está el, de la, la mano con... Uh
1: -huh. Sedentarismo, obesidad, prácticamente es, podríamos decir que sedentarismo más obesidad es igual a, a diabetes, más sí. predisposiciones genéticas, obviamente, ¿no?
0: Claro, sí, sí, eh, claro.
1: Bueno, se, se sabe que, que hacer actividad física hace que nuestro cuerpo se hace más sensible a la insulina, que requiera menores niveles y que se utilicen y que se consuman prácticamente, digamos, mejores los azúcares. ¿eh? Mm. Eh, ¿Qué hace esto? Directamente mejora nuestro riesgo cardiovascular, que hemos dicho algo, mejora o disminuye la, la presión arterial, protege el riñón, todos órganos blancos deteriorados por la diabetes, mejora sí. las neuropatías diabéticas, que muchos pacientes sufren, imagino que Pablo como traumatólogo, de pacientes con problemas traumatológicos asociados a las neuropatías, sí.
0: eh,
1: y la verdad que hacerlo eso hace indirectamente o directamente bajar de peso y haciendo un beneficio general. Así que vuelvo a lo mismo. Parecemos reiterativos, ¿no? Pero creo que es en estos, tiempos, que... donde, en estos tiempos actuales donde nos mandan a encerrarnos con algo tan saludable como que es el deporte, no estamos hablando de, la, de las juntadas, de las cosas peligrosas, estamos eh, hablando que creo que se debieran hacer un... No estoy en contra de las restricciones, estoy en contra de la, de la restricción ind eh, indiscriminada. Todo lo que Exacto. sea saludable y que sea positivo tiene que seguir existiendo, es así. Eh, una de las cosas que es fundamental, eh, el deporte está inversamente relacionado a la depresión. Los pacientes que más practican deporte se deprimen menos. Es fundamental. Totalmente. Eso es porque se, se genera una liberación de endorfina que hace que uno se sienta bien. Nosotros despotricamos cuando, vamos a, cuando voy a tus clases por el esfuerzo, pero la recompensa que se obtiene de ellos no tiene precio. es
0: así. Sí. Eso
1: es eh, creo que es de un valor incalculable. Eh, entre otras cosas, el deporte ayuda a dormir mejor, hace que descansemos mejor en esta vida tan ajetreada de estrés. Sí. Eh, y que recuperemos, y
0: como... ¿no? Porque, o sea, después de, de, del entrenamiento, de la práctica física, descansás y recuperás ahí donde tu cuerpo se regenera y, uh -huh. y volvés a rehacerte mucho mejor. Entonces, muy importante, sí, el descanso, es fundamental. Total, es
1: fundamental. Totalmente. Eh, otro, de los, eh, otro de los tópicos que, que estaba viendo es que, por ahí, para la mujer, la mujer de mediana edad, peri, peri menopáusica, sí. o menopáusica mejora la osteoporosis, porque está, está, está clarísimo que mejora el tono muscular y fortalece nuestros huesos, así que es claro. un factor protector entre tantas virtudes que tiene. Y, y finalmente, y de cosa casi increíble, pero con una dieta sana, eh, haciendo actividad física regular, también mejora nuestra memoria, obviamente que nuestro cerebro es, es un músculo que necesita ejercicio, como nuestro sí, cuerpo. Sí cuando una parte lee, se ejercita, hace no sé, trabajos de ingenio, eh, hace que mejore nuestra memoria. Creo que así lo, lo decía fue Facundo Manes, que es un,
0: un sí. genio en
1: me entender, que estimula hacer este tipo de cosas, estimula una cantidad de redes neuronales impresionantes, y, y creo que es así. Hacer, hacer deporte hace que el, el deportista es una persona que se siente y se ve mejor. De hecho, creo que es una de las cosas que podemos... Podemos ver, eh, a ver, yo tengo 48 años, pero vemos, veo gente cada vez mayor de 40, sí. 50 años que produce, que, que realiza actividad física regular. Uh -huh. Y no solamente el aspecto que, que tienen, es que es imposible decir: esta persona no puede tener 60 años. Y al revés, sí, vemos sí, sí. pacientes sedentarios que no hacen nada, nada, y con 40, 50 años son, tienen aspecto de gerontes, es así, es terrible. ¿Qué?
0: Bueno, Así. vos sabés que la otra vez veía un, un, una nota ¿no? en, en las redes que hablaban de uh, los personajes de televisión de la década de los 80, por ejemplo, ¿viste eso? Uh -huh. 80, 70, ¿no? Obviamente en, esa, en esas épocas no era tan fuerte el auge de, de la actividad física en general como lo es hoy. Y había, había una realidad, cosa que mostraban personas de, de 45, 48 años, 52 que eh, hacían de, de abuelos, sí, Pero, y estamos hablando de que desde la imagen sin caracterizar que estamos diciendo, ¿no? o sea, sí, por sí. Eso. bueno, eh, realmente parecían personas de 70 años o más. Era increíble, ¿no? Entonces uh -huh. ahí había una comparación de decir, bueno, cómo, cómo cambió eh, el mundo en ese sentido y la salud de la gente a través de empezar a cuidarse un poco más con la alimentación para evitar uh -huh. todos estos problemas Totalmente. que estamos funcionando. Eh, y cómo rejuvenece desde la actitud, porque también había una cuestión de actitud, no solamente física, y, y de actividad, bueno, de hecho, a vos te pasará, a mí me también, siempre que nos dicen qué edad tenés, y dicen, uy, uy, te pareces menos, 10 años menos, porque bueno, uno, este, gracias a la actividad física, se mantiene mucho más saludable, y de esta manera, este, logramos todos estos beneficios que vos venís nombrando, que... Hay que repetirlos constantemente, Daniel, porque creo que no, no, es, es nuestra parte de nuestra misión y creo que viene un montón de patologías que vos ya mencionaste desde el final a todo lo demás, y, y nada, creo que ser voceros de, de este mensaje incansable, ¿sí? porque como dice este, Chiquita Legrand, el público se renueva y hay que estar Ajá. constantemente Mencionando esto que uno ya sabe de sobra y que seguramente la gente que nos sigue ya lo escucha muchas veces en nuestra boca, pero hay mucha otra gente que no. Pero básicamente me parece que es hacer que, que la gente tome conciencia. ¿no? O sea, la ciencia se acerca cada vez más a demostrar los beneficios que tiene la actividad física, una buena alimentación fundamental, eh, sí, bueno. un momento de ocio. ¿sí? También somos. Seres sociales, necesitamos tener Totalmente. Este, contacto con el otro, más el latino, ¿viste? que es muy distinto sí. al europeo. Y, y hoy, lamentablemente, estamos en estos confinamientos que, que nos alejan un poquito de, de, de los aspectos y de los amigos y de las reuniones que estábamos acostumbrados. Pero creo que, bueno, que en cierta forma hay que tratar de mantener un poco ese equilibrio interno y y seguir adelante, este, mínimamente con, con tomar conciencia de la alimentación y de la actividad física, que hoy, gracias a la tecnología, como estamos nosotros ahora hablando, la gente puede hacer en su casa actividad
1: física. Totalmente. De, es proponérselo. De, ¿Cómo? Es proponérselo, exactamente. Claro,
0: claro es proponérselo y, y tenerlo como objetivo. Y, y el cambio es paulatino de a poco. De a poco. Sí. Es paso a paso. No, no,
1: no podemos pretender estar de la nada, pasar a hacer un, una maratón. Es así. Sí. ¿Qué
0: vos pasa? Yo creo que hay que... gente hace, viste, que desde un día para otro ya quiere hacer todo y después es peor porque termina terminando este, la día. salud,
1: que es lo que uno está buscando. <risa> claro,
0: claro, vos, claro. vos
1: dijiste una cosa que me parece que es clave: es la prevención. Y creo sí. que lo que hay que llegar es, es el, por, cuando uno habla de esto, de un buen descanso, de una buena dieta, de la práctica del deporte, es para tratar de llegar y evitar el daño. Si se claro. produjo el daño, también contamos con herramientas, lo tenemos a Pablo, <risa> tienen a vos y todo, pero la idea es tratar de llegar antes. ¿Por qué lastimarnos? ¿Por qué enfermarnos? ¿Por, por qué te llegar al diabetes? ¿Por qué llegar a la hipertensión? Si podemos evitarlo antes. Es un, todo un desafío, es así.
0: Entonces, vos en, en, estos, últimos, en estos últimos años, ¿sí? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué patología notaste que como que subió un poquito o que la gente acude más a tu consultorio, a tu, consultorio, tu centro?
1: Eh, creo que en la charla anterior, eh, está muy buena la pregunta que me haces, eh, en la charla anterior que tuvimos juntos, la verdad es que había hablado algo de colon irritable, y una de las cosas que dijimos es que tiene mucha relación con, los, con la, las cuestiones emocionales. Eh, sí. Y si hay algo que ha puesto... de que ha exacerbado y ha potenciado esta pandemia, es el sí. aislamiento y la depresión. Se ve un montón, montón de pacientes con depresión. Tal vez, sí. eh, yo como gastroenterólogo lo veo con somatizaciones a nivel digestivo, con mayores cuadros abdominales inespecíficos, con como digo, constipación, con diarreas, eh, cuadros que por suerte no tienen una patología orgánica pero le alteran la calidad de vida y claro. Tiene mucho que ver con esto, con no poder hacer su vida habitual, su vida social, eh, abuelos que no ven a sus, a sus hijos, sí. a sus nietos de hace meses, años. Eh, sí. eh, creo que lo, lo, lo que más estoy viendo es cuadros de depresión, por ahí sí. eh, disfrazada de, con, con síntomas digestivos, pero sí. el, el, el trasfondo es, es ese. Cómo eh, esta pandemia entristeció a la población, es así.
0: Es, es, es impresionante el impacto, ¿no? El impacto que, que produjo todo, todo esto. Y para recordar un poco a la gente, ¿dónde tenés el centro? El, cent, el centro de Itec, que es diagnóstico
1: y tratamiento de enfermedades digestivas, está localizado en la calle Belgrano 252, del primer piso, en las instalaciones del edificio de la Sociedad Italiana. Y bueno, hoy, eh, hoy día Y desde el inicio de la pandemia que eh, Continuamos haciendo atención presencial Con uh -huh. los protocolos vigentes De lunes a viernes De las 8 de la mañana a las 19 horas eh, Creo que es la manera Yo le hablaba Creo que lo hablé con vos que, que una de las cosas Que hemos, por suerte Hemos visto, hemos analizado Que con los protocolos eh, tomados Las medidas descuidadas nuestras eh, uh -huh tenemos la suerte, de, de la suerte, y creo que esto fue por digamos, responsabilidad también, de que, eh, de que estamos haciendo endoscopías intrapandemia, ningún uh -huh. profesional, ni directo así gastroenterólogo, ni anestesiólogo, uh -huh. ni secretarias, ni pacientes, se han, adqu han adquirido la, el COVID dentro del, dentro del centro. Eh, uh -huh. Obviamente que algún paciente es podido positivo y todo, pero es por su vida social, pero no por contagios, de nosotros hacia el paciente o del paciente hacia nosotros. Lo cual hizo que más allá de los miedos iniciales podemos decir que se está trabajando de manera segura y la gente también está respondiendo de esa manera porque, no sé si te acordás eh, Martín, que cuando comenzó esta pandemia prácticamente no había nadie en la calle, la gente no acudía por temor a, a, al cuidado de su salud, a hacer sus controles habituales, y sí, hoy sí, por no. hoy eh, parte puede ser resiliencia, cansancio o darse cuenta de la necesidad y la importancia de los controles no, no, no estoy claro. hablando solamente de, de salud gastrointestinal de, de concurrir al cardiólogo un paciente con enfermedad cardiovascular que, su, que la mujer vaya al, al ginecólogo por el control de, de una mamografía, un PAP una colposcopía eh, y conozco la, anécdotas lamentables que han pasado justamente por esta pandemia por no hacerse sí. los controles que, que bueno, eh, han, han traído resultados bastante nefastos. Sí, eh, sí. Por suerte esto, hoy por hoy la gente trata de cuidarse, sobre todo los adultos, la gente de edad media y adulto, y, y ya en general dicen, no, no, más allá de esto yo tengo que hacerme los controles y sigue yendo al médico. Y eso creo que es, como, eso es lo positivo que, que uno puede rescatar creo que a vos también te está pasando, de a poco la gente quiere, antes no, que voy al gimnasio y todo, creo que la gente cada vez, eh, te pedimos eh, más, eh, más eh, actividades presenciales.
0: Sí, aparte, como decís vos, ¿no? eh, eh, cuando uno trabaja con los protocolos como corresponde, con un aforo eh, lógico, previene muchísimo, y como decís vos, sí en los gimnasios este, no, no hay datos de que haya contagios, eso está más que comprobado, no solamente. Foco no, contagio no, está, no está en otro lado, es así. No está Pero en. El... Es, obviamente, obviamente que está en otro lado. Eh, lamentablemente, bueno, esperemos que a partir de estas próximas noticias sobre vacunación y todo eso, en pocos meses empiece a revertirse todo esto, que es fundamental, pues yo tendríamos que estar en un equilibrio, ¿sí? teniendo el diario del lunes, como yo siempre digo, ¿no? O sea, sí. Hemos visto todo lo que pasa al otro lado. Así que ojalá que. Pronto se pueda encontrar un equilibrio en todo esto y estemos nuevamente una vida normal. ¿Sí? Después un veremos. Un normal. Veremos Dani, un abrazo enorme, un gusto. Este, bueno, hay pasar? un montón de gente que están para, para seguir charlando, que lo vamos seguramente a hablar eh, en otra próxima charla. Eh, así que, bueno, mil gracias por tomarte tu tiempo. Un sábado que estás en familia. Y poder este, hacer una pequeña charla de amigos, y informar a la gente y transmitir este mensaje que es básicamente que la gente se siga cuidando y siga buscando este, bienestar, por sobre todo, y de la mano de profesionales como es tu caso. Ah,
1: muchísimas gracias por la invitación y, bueno, cuando gustes, eh, aquí estaremos.
0: Dale, dale, en, en breve. Así que, bueno, voy despidiendo a la gente, quédate ahí. Muchísimas gracias, gente, por estar acá en esta charlita y eh, estamos. Muy pronto eh, volviendo a vernos. Chao, sí. Chao,
1: chao.